1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Haber Bey.
1: Konuğumuz da var. Doktor Ercenur Ünal'la beraberiz.
2: Merhaba. <gülüyor> Merhaba, hoş geldin. Hoş
0: bulduk.
1: Evet, siz tanıtımını yaparsanız, konuyu da anlatırsanız, başlayabiliriz hemen.
2: Tabii, bugün e, psikodil bilim. Min e, üzerinde durduğu bir konuda konuşacağız. Psikodilbilim bilim derderseniz, derseniz, psikolojiyle dil bilimin e, ketiştiği interdisipliner ve heyecan verici bir alan. Doktor Ayrıcan Rinaldo da tam bu alanda çalışıyor. E, ben kısaca kendisini tanıtayım. E, lisans derecesi psikolojiden, yüksek lisansı da gelişim psikolojisinden, ikisi de Koç Üniversitesi'nden. Ee, ardından bilişsel psikoloji alanında doktora yapmak üzere e, Delaware Üniversitesi'ne gidiyor. Doktorasından sonra da Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nde dil bilim bölümünde ve Max Planck Psikodilbilim Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışıyor. E, çok yakın bir tarihte bu sene içinde 2018'de ee, B. Özdeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü e, Öğretim Üyesi Kanyosuna katılmış bulunuyor. Ee, araştırmaları çocuklar ve yetişkinlerle diller arası karşılaştırmalı yöntemler kullanarak dil ve düşünce gibi başka bilişsel süreçlerin etkileşimi üzerine bugün konuşacağımız konuda zaten bu ee, Dinleyenler belki hatırlayacaklardır. E, doktor Rinal Mart ayındaki destek günlerinde de bir açık radyo e, destekçisi olarak e, programa katılmıştı. E, o programda e, annesinin babasının kendisi çocukken e, hep açık radyoyu dinlemeleri yüzünden açık maruz kalan çocuklar kategorisinde olduğunu söylemişti. Evet. Ben de kendisini bu, o zamanlardan beri tanıyorum. Bu aralar herkes Türkiye dışında bir yerlere gitmeye çabalarken böyle parlak genç bir bilimcimizin yurt dışında çok başarılı çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüş olmasından da özellikle mutluluk duyduğumu belirtirim. Ercan Ergen'den hoş geldin merhaba
0: Hoş bulduk Ben önce teşekkür etmek istiyorum davet için Çok sevdiğim bir program açık bilinç Çünkü araştırma alanlarımla da ilişkili konular konuşulduğu için Hani böyle dinlerken yeni fikirler edindiğim bir program Buradaki bilgi bütünlüğüne katkıda bulunmakta kendi çalışmalarımdan bahsederek Benim için çok mutluluk verici tabi ki
2: Peki ben de teşekkür edeyim. Birkaç sene önce e, Ercan Ünal Harvard Üniversitesi'ne gelmişti konuşma vermeye. Orada görüşmüştük. E, orada ben bazen açık bilinci de dinliyorum falan demişti. Ben de o zaman Aa, demek ki iyi bir iş yapıyoruz diye için ben sevilmiştim. Ben de bunu söyleyeyim. E, peki şimdi dille düşünce arasındaki ilişkiden bugün konuşmak istiyoruz. Bu dil bilimcilerinde psikologların da üstünde durduğu bir konu aslında... Dil felsefecilerinin ve zihin felsefecilerinin de üstünde durduğu bir konu. Belki buna programın içinde değinebilirim felsefi sorulara. Fakat şöyle bir soruyla başlayayım. Bu benim de zaman zaman merak ettiğim bir şey. Ben işte ana dili Türkçe olan bir kişi olmasaydım da düşünürken de içinden Türkçe konuşarak düşünen bir kişi olmasaydım. Mesela işte ama dili Almanca olan ve e, bütün düşünsel süreçlerinde ifade olarak Almanca'yı kullanan biri olsaydım. işte daha sistematik ve disiplinli bir kişi olur muydum mesela? <gülüyor> e, ya da herhangi bir şekilde bu Almanca'nın Türkçe ile olan farkı benim düşünsel süreçlerime yansır mıydı? E, merak ettiğim bir konu... E, Felsefecilerin bu konuda ne dediğini biliyorum fakat aslında bu tür soruları doğru şekilde cevaplamak için bir takım deneysel çalışmalar yapmak gerekiyor. Psikoloji ve dil bilimcilerin ne dediğine bakmak gerekiyor. Bu işleri yapan insanların bir tanesi de bugünkü konuğumuz. Dolayısıyla ben bu soruyla eğer istersen e, sözü sana vereyim. E, dille düşünce e, Almanca ile Türkçenin farkı nasıl nereden başlamak istersen hı hı. E, nasıl bir ilişki var bu ikisi arasında?
0: Yani aslında şöyle bir so, e, so, yani bunu tabii Almanca Türkçe üzerinden değil de genel olarak diller arası çeşitlilikten e, bahsederek cevaplandırabiliriz. Yani e, öncelikle neden hani? Ee, konuştuğumuz dilin düşüncemizi ya da nasıl düşündüğümüzü etkileyebileceğini e, düşünebiliriz ya da düşünmeyebiliriz. Bu sorun nasıl ortaya çıkıyor? Biraz belki bundan bahsedebilirim. Tabii e, her dil... E, Farklı kavramları farklı şekillerde ifade ediyor. Yani bu sadece belli sözcüklerin bulunması ya da kelime çeşitliliği anlamında değil de aslında dilin yapısı, grameri ve bizim konuşurken mutlaka yapmak durumunda olduğumuz ayrımlar bakımından farklılık gösteriyor. Mesela hemen Türkçe ile Almanca arasında benim de araştırma alanımla ilgisi olan bir farktan bahsedeyim. Mesela biz Türkçe konuşurken bir bilgiyi hangi kaynaktan edindiğimizi özellikle de geçmiş zamanda gerçekleşen olaylar için ifade etmek durumundayız. Yani olayı doğrudan tanık olarak yaşamışsak mesela bugün benim buraya radyoya gelmemi işte Ercenur radyoya geldi e, şeklinde ifade ederiz. Ama e, mesela bugün e, burada olmayan ve bunu e, Ömer Bey'den duyan birisi Ercanur Radyo'ya gelmiş diye yani dolaylı yoldan e, edinmiş e, bilgi kişi bu şekilde ifade edebilir. E, ama mesela Almanca'da İngilizce'de, Hollanda'da ve e, aslında dünyadaki dillerin dörtte üçünde böyle bir ayrımı yapmak zorunlu değil. E, tabii ki isterse kişiler işte farklı yollarla e, görünen o ki ya da görünüşe göre duydum ki, gördüm ki gibi e, fiiller ya da başka şekillerde bu ayrımı ifade edebilirler. Fakat bu zorunlu olmadığı için e, günlük hayatta e, sıkça yapmadıkları bir ayrım.
1: Rivayet kipi hmm. mi oluyor? Bu nedir?
0: Evet. <gülüyor> evet. Aynen. E, ve <gülüyor> dolayısıyla aslında yani bu ve bu başka alanlardaki atıyorum. E, mesela Sayılarla ilgili de bu tarz çarpıcı diller arası farklılıklar var. Mesela biz işte bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi diye bir birimlik farkları ifade eden sayı kelimeleri kullanıyoruz. Ama Amazonlardaki Piraha dilinde mesela üç tane sayı kelimesi var. Bir, iki ve çok e, yeterli <gülüyor> yeterli e, <gülüyor> dolayısıyla mesela bu dili konuşan kişiler işte 17 ile 18'in farkını algılayabiliyor mu akıllarında tutabiliyor mu vesaire gibi e, tabi yeterli olmasa ayrı bir şey yani bu neden o diller o şekilde diğer diller öbür şekilde evet. bu da aslında başka bir <gülüyor> program konusu olabilir belki Ve daha birçok alanda işte renklerle ilgili, mekansal ilişkilerle ilgili bir olayın işte zamansal boyutu, mekansal boyutu hani birçok açıdan etrafımızdaki kavramları dillerin nasıl böldüğü, nasıl ifade ettiği farklılık gösteriyor. Buradan da aslında ilk başta dil bilimcilerin ortaya attığı bir soru peki yani sürekli biz konuşuyoruz yani bu hayatımızın değişmez bir parçası dolayısıyla bu konuşurken yaptığımız ayrımlar aslında bizim bu kavramları zihnimizde nasıl temsil ettiğimizde nasıl bir şeyi nasıl hatırladığımızda bir olayı hatırlarken hangi kısımlarını hatırladığımızda da aynı şekilde paralellik gösteren bir şekilde farklılıklar gösteriyor mu? Ee, herhalde 1920'lerde ilk başta bu konular daha sıkça ortaya atılıyor. Edward Safir ve sonrasında öğrencisi Benjamin Lee Whorf tarafından sonra da Safir whorf hipotezi olarak biliniyor bu konu. Ve bir yaklaşık hani 20-30 yıl kadar da hakikaten bu dildeki ayrımların çok derin ve kalıcı bir şekilde düşüncede de farklılıklar yaratacağını düşünüyorlar aslında. Ee, ama daha e, program başında da güvenin bahsettiği gibi yani psikoloji alanında özellikle deneysel psikoloji alanındaki gelişmeler, metodların gelişmesi ve e, çok daha aslında detaylı incelemeler yapabildiğimiz e, işte bir 1950'ler 60'lar gibi bilişsel devrimin başlangıcı ile beraber e, bu sorunun aslında yani bir de karşıt e, görüşü yani birçok aslında benzerlikler buluyorlar farklı dilleri konuşan kişiler arasında. Ve bu soruya karşıt görüş ortaya çıkıyor. Bu da biraz daha evrenselce bir görüş. E, bu görüşün aslında öncülerinden biri de Noam Chomsky.
1: Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Yani mesela çok erken yaşta doğduğu yerden ayrılmak zorunda kalan çok çok küçük bir çocuk bile hemen bambaşka bir ülkede. Bambaşka bir dili anında kavrayabiliyor ve bu nasıl bir kavrayış? Evet. İnneit dedikleri yani. Evet. Mücin Yani içinde, doğuştan, doğuştan gelen. gelen evet. Bir yani şeydi.
0: aslında bir dili atıyorum <gülüyor> işte Türkçe, İngilizceyi vesaire yani herhangi bir spesifik bir dil değil de bir dil öğrenme yetisinin ve e, genel olarak bir e, dil yapısının. E, zihinde bir temsilli olan Chomsky, e, evet, bir e, şey. mekanizma olduğunu öne sürüyor Chomsky ve aslında e, <gülüyor> bu yani bu görüşü paylaşan kişiler de aslında birazcık daha e, bizim kavramsal yapımızın ee, işte yani bebekken ve e, işte etrafımızdaki etkileşimlerle bir kısmının da doğuştan gelen e, getirdiğimiz e, şekillerde olduğunu ve daha sonra dilin aslında bunun üstüne eklendiğini ve bir ifa- yani e, bunların ilişkili ancak bağımsız olduğunu e, savunuyorlar. Evet. Ee, tabii çok basit yani böyle evet ya da hayır şeklinde cevaplandırılacak bir soru değil aslında ee, bu. bu evet. En karmaşık evet çok karmaşık şeylerden biri, biri bir olma gerek. Evet. Yani. Ee, ama hani hakim olan bu iki e, görüş var. Daha sonra bunların çeşitlilikleri de var aslında.
2: Ben de o zaman şöylece. E... Kendi anekdodumla e, araya gireyim. Yani bu Almanca konusunu biraz şakaralı bir şekilde söyledim ama biraz e, problemin ne olduğunu da belki aktarabilir diye e, düşündüğümden e, ben Almanca düşünen e, ve hep Almanca konuşan biri olsaydım işte daha sistematik bir kişi olur muydum? Belki olurdum gibime geliyor fakat bunun... Tersi bir anekdotum da var, hemen onu da söyleyeyim. Bu da Chomsky belki destekleyecek bir anekdot. Askerlik yaptığım zaman işte üçüncü kuşak Almanya'da doğmuş büyümüş ve Türkçe'yi pek doğru düz konuşamayan ama çok akıcı Almanca konuşan ve aralarında hep Almanca anlaşan konuşan bir sürü genç insanla birlikteydim. Hep bir hasbihal etme. E, imkanım olmuştu. E, onların hiç bu e, klasik Alman disiplin ve sistematikliğinden e, pay almamış insanlar olduğunu görünce e, demek ki bu iş belki de e, dil o kadar da etkilemiyor diye düşünmüştüm. Bunları tabi şaka yolu söylüyorum. E, böyle anekdotlardan yola çıkarak bir şeyler söylemen imkanı yok. Çünkü bu alanda gerçek bilimsel çalışmalar var. Ama felsefecilerin e, Problemi koyuş şekliyle e, koyacak olursam öyle bir katkıda bulunup tekrar e, bulgular aktarması için sözü e, konuğumuza bırakayım. E, bazı felsefeciler diyorlar ki e, dil e, düşünceyi yalnızca ifade etmeye yarar. E, dolayısıyla yani nasıl bir müzisyen e, aklında bir beste yaptıktan sonra bunu şu ya da bu notasyonla, ifade edebilirse ortaya koyarsa ama hangi notasyonu seçtiği aslında bestinin ne olduğuna etki etmezse dil düşünce arasındaki ilişkide işte bunun gibi bir şeydir. Biz akıl yürütürüz bir şekilde burada daha soyut ve evrensel bir takım kurallar geçerlidir. Daha sonra bunu gerek Türkçe ifade edebiliriz gerek Almanca işte gerek Çince her neyse. Diğer bu görüşe karşı çıkan felsefeciler ise aslında dilin yalnızca bir ifade biçimi değil, bir varoluşsal ön koşul olduğunu düşünce için söylüyorlar. Hatta buradan yola çıkarak mesela hayvan çalışmalarında insanlar gibi bir dili olmadığı için diğer hayvanların... Yani bir takım iletişim sistemleri var elbette hayvanlar arasında ama insanlar gibi bir sentaksa sahip olan bir dilleri olmadıkları için düşünemediklerini dolayısıyla dilin e, olmamasının düşüncenin olmamasını e, getirdiğini öne sürüyorlar. E, şimdi... Bunlar işin felsefi kısımları. Fakat e, senin yaptığın araştırmalarla da ortaya çıkan bir takım bulgular var. E, ayrıca bize biraz bunlardan bahsederek bu işin gerçek cevabı ne? E, bu, bu, bu sorunun cevabı sendeymiş gibi geliyor bana.
0: <gülüyor> evet, bu arada aslında yani psikodil bilimcilerin görüşleri de tam bu felsefecilerle paralellik gösteriyor. Sadece biraz farklı şekillerde ifade ediyor olabilirler diye düşünüyorum yani dolayısıyla farklı alanlarda da aslında aynı görüşün yansımalarını görebiliriz. Ee, ben e, bir öncelikle yani kendi yaptığım araştırmalar değil ama e, aktarmasını e, daha kolay bulduğum e, renk algısı alanından bir örnek vermek istiyorum. Çünkü az önce mesela dilin düşünceyi etkilemesi dedik ama hani etkilemeden neyi kastettiğimizi çok da açıklamadım ben. Burada mesela şöyle bir örnek düşünelim. Bir dili konuşan kişiler, atıyorum Türkçe'de, mavi ve yeşil kavramları için, renkleri için farklı kelimeler kullanıyorlar. Ama bazı dillerde bu iki renk için tek bir kelime kullanılıyor. Şimdi eğer dilin düşünceyi etkilediğini... E, ...savunursak e, o zaman şöyle bir e, hipotez kurabiliriz. E, mavi ve e, yeşil ayrımını yapan kişiler e, bu renkleri algılamada... ...yani hangisi, e, iki, onları iki renk gösterdiğiniz zaman bunların aynı ya da farklı olup olmadığını e, size söylemede... ...belki daha e, çabuk yanıt verebilirler, daha doğru yanıt verebilirler ya da doğrulukları... E, Eşit olsa bile daha hızlı yanıt verebilirler ve algılarındaki e, algıları birazcık daha hızlı çalışıyor olabilirler. Ya da daha e, biraz e, aradan zaman geçtikten sonra onlara gösterdiğiniz rengin hangisi olduğunu hatırlamada e, gene daha e, sıklıkla doğru yanıt verebilirler. Ya da daha az hata yapıyor olabilirler diye düşünebiliriz. Gene bu, bununla ilgili benzer yapılan bir çalışma var. E, ana dili Rusça ve İngilizce olan kişiler arasında. E, mesela... Ve İngilizce'de e, mavinin birçok tonu için işte blue yani mavi terimi kullanılıyor. Ancak Rusça'da e, işte gökyüzündeki maviyle işte e, daha böyle denizin mavisi gibi koyu maviler için e, biraz daha farklı. Yani e, biri sini diğeri golü boy galiba yanlış hatırlamıyorsam ama hangisi hangisi şu anda ben de çok net hatırlamıyorum. Ve bunlar bizim mesela işte kırmızı turuncu mavi gibi yani temel renklerimizden birisi gibi e, Rusça konuşan kişiler için. E, bu e, iki e, dili konuşan kişiler için mesela e, bir araştırma yapılıyor. Onlara görsel olarak işte e, üç tane renk kartı sunuluyor. E, birincisiyle diğer iki tanesinden hangisi aynı? Bu e, karar vermeleri gereken şey bu. E, bu durumda e, eğer e, diğer e, eşleştirilmesi gereken kartlardan e, bir tanesi üsttekiyle aynı renk e, terimini paylaşıyorsa yani ikisi de mesela koyu koyu e, ya da işte... E, Açık açık gibi bir durum varsa Rusça konuşan kişiler bu ayrımı daha hızlı yapıyorlar İngilizce konuşan kişilere göre. Ama mesela eşleştirilmesi gereken iki kartta koyuysa yani e, yukarıdaki bir koyu mavi ile alttaki iki koyu maviden birini eşleştirilmesi gerekiyorsa böyle bir avantaj ortadan kalkıyor. E, böyle küçük hızlı e, e, ya da... Küçük hız farkları bulunması aslında e, biraz hani algıda e, da bu tip diller arası farklılıkların yansımaları olabileceği yönünde bir ipucu veriyor bize. E, ancak e, burada tabii sormamız gereken şey şu tamam bir farklılık gözlemledik fakat bu farklılığı e, neyle açıklayabiliriz? Yani e, o anda kişiler e, renkleri isimlendiriyor da olabilir yani az önce bahsettiğimiz gibi içlerinden e, dille birlikte düşünüyor olabilirler. Ee, bunu bu e, hipotezi ort- e, araştırmak için e, aynı çalışmayı farklı bir şekilde sunuyorlar bu sefer kişilere ve e, bir yandan bu görsel e, kararı verirken bir yandan da işte içinden 3, 5, 6, 7 diye e, sayılar sayıyorlar bu ikinci e, Görevin nedeni aslında dili devre dışı bırakmak ve yapılan işte mavi eşleştirmesi yani o görsel görev için dilin bir araç olarak bulunamaması yani dili devreden çıkararak evet bu durumda aslında diller arasındaki fark ortadan kalkıyor bir şey de diyebilirsiniz yani bir tane görev yapmak iki tane görev yapmaktan daha kolaydır. Dolayısıyla hani nereden biliyoruz dili devreden çıkardınız diye fark ortadan kalktı. Hı hı. Belki daha zor bir şey veriyorsunuz. Ee, bunu da aslında test etmek için e, bu sefer yine ikinci bir görev veriyorlar. Fakat e, dili meşgul etmeyen mesela e, duydukları bir ritmi masanın üstünde işte e, elleriyle vurarak tekrar etmek gibi. Hı hı. Yani dilsel olmayan dili e, tekrar yine kişiler... E, e, re, ...renk işlemini yaparken kullanabilecekleri bir durumda. E, bu sefer fark yeri geliyor. Yani gerçekten e, bu sefer görebiliyoruz ki... E, ...ilk durumda ortaya çıkan diller arası fark... ...kişilerin o anda dili e, bir araç olarak kullandıkları için... ...ortaya çıkan bir fark e, diyebiliriz. Ama dili devreden çıkardığımız zaman... E, ...bu farklılık e, ortadan kayboluyor.
2: Tamam yani burada senin... Ee, bu mesela 2016'da yayınlanmış Language Learning Dergisi'nde yayınlanmış e, güzel bir makalem var. Orada e, söylediklerine de bağlı olarak bu benim sorduğum soruya e, bir cevap da varmış oluyorsun aslında Hı-hı. dil-düşünce ilişkisi arasında. Soruyu şöylece de koymak belki mümkün mü? Bu e, dil bilimciler ve felsefeciler arasındaki ikiliği, ee, daha e, çarpıcı bir şekilde ortaya çıkarmak için. Bu kendi dillerinde e, sayılar itibariyle yalnızca bir, iki ve çok ku ifade edebilen e, insanlara baktığımızda önceliğin nerede olduğunu şu şekilde sorabilir miyiz? Yani bu insanlar aslında 3 e, ile 5 ile 17 ile e, işte 22'nin farkını düşünme kapasitesine sahip değiller. Bunu düşünemedikleri için. Yani e, yalnızca biri, ikiyi ve ikiden fazla e, olan şeyleri bir araya kategorize ederek ancak böyle düşünebildikleri için dillerinde e, bir, iki ve çok sözcüklerini kullanıyorlar. Yoksa ee, dillerinde bir şekilde bir iki ve çok sözcükleri e, olduğu için e, üç dört beş gibi e, terimler olmadığı için e, işte üçle ile beşin beşle yedinin arasındaki farkı düşünemiyorlar dil onlara engel oluyor yani d- düşünce mi dilin önünde geliyor dil mi düşüncenin önünde geliyor bu iki birbiriyle karşıt gibi gözükken hipotez belki bu iki pozisyonu daha çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Buna ne cevap vermek lazım? Senin son söylediğin araştırmalar evet. ışığında.
0: Yani sayı aslında çok Değişik bir alan yani yani birçok araştırma bulgusuna e, göre biraz daha ayrı bir yere oturtmamız gereken bir alan aslında. E, tam olarak da senin bahsettiğin örnekten e, yola çıkarak söyleyebiliriz bunu. Yani e, şu ana kadar yapılan araştırmalar aslında ortaya koyuyor ki hem e, bu... Amazon'lardaki Pira toplumlarıyla yapılan araştırmalar hem de aslında İngilizce konuşan kişilere demin bahsettiğim şekilde işte dili devreden çıkarma yöntemiyle yapılan araştırmalar. Hakikaten yani siz nesnelerin işte kaç adet olduğunu bir şekilde kodlarken yani işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayamadığınız durumlarda yani ona ihtiyacınız var daha sonra kaç tane olduğunu hatırlayabilmek için. Tabii ki e, görsel olarak birebir eşleştirme yöntemiyle e, yani sayılar ve e, miktarları birbirleriyle eşleştirebiliyorsunuz. E, ancak hani bunu daha işte uzun sürede yani bu miktar kavramını e, uzun süreli bir şekilde işte aklınızda tutmak ya da başka birine ifade etmeniz gereken durumlarda o zaman e, işte bu e, tek tek sayıları ihtiyacımız var gibi görünüyor. E, ama bu ayrımın nereden yola çıktı? E, yani ben kendi görüşümü söyleyeyim. Tabii herkes benimle bu e, görüşümü paylaşmıyor olabilir ama e, bu tip aslında diller arası farklılıkların nasıl evrildiğine birazcık bakmamız lazım ve e, yani benim düşüncem biraz daha işte günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz iletişim şekilleri. E, biraz da tabii bu tip diller arası farklılıklar işte bu dili kaç kişinin konuştuğu e, vesaire yani... E, Nasıl etkileşimler içinde bulunuyorlar kişiler işte e, günlük hayatlarında biraz bunlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yani aslında bu kavramı e, bir şekilde... ...düşünüyor fakat farklı şekillerde ifade ediyor olabilirler. E, veyahut da e, bu, bu tip ayrımları ihtiyaç duymadıkları için dillerinde e, bu ayrım bulunmayabilir. Hatta e, yakın zamanda e, geçen sene sanırım e, yayınlanan e, Gary Lupian'ın e, Trans in Cognitive Sciences makalesinde tam da aslında bu tip... E, Dil, dillerin evrimiyle ve hani e, örneğin daha karmaşık dillerin daha az kişiler tarafından konuşulan diller olduğunu ve çok daha yaygın e, konuşulan, daha fazla sayıda kişi, e, kişi tarafından konuşulan dillerin aslında yapısal olarak biraz daha e, sadeleşmiş olduğu yönünde bir bulgu var mesela. Yani aslında bu tip böyle çok e, ekstrem örnekleri çok fazla dilde gö- göremiyoruz. Ee, hani hakikaten bu piram grubu çok yani ayrı ve çok sıklıkla karşılaştığımız bir diller arası fark değil sanırım.
1: Evet, programın sonuna gelirken <gülüyor> ben de son derece bir en az bir yarım saat konuşmayı <gülüyor> gerektirecek bir soru sormak <gülüyor> istiyorum cevabını. Belki başka bir problem yok. <gülüyor> Şimdi e, Almanca'dan da bahsedildi işte disiplin falan meselesi. Almanca'da benim öteden beri... ...neredeyse çocukluktan beri merakımı celbeden... ...başka bir şey olmuştur hep. Bu bileşik kelimeler kullanıyorlar ve... ...çeşitli duygu durumlarını başka hiçbir dilde... ...bilebildiğim kadarıyla ifade edemeyen... ...tek kelimeler var. <gülüyor> Özellikle son zamanlarda hem Türkiye açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerde bazı insanların davranışlarını görünce frem şeymin kelimesinin ne kadar anlam ifade ettiğini yani birisi konuştuğu zaman onun adına aman Allah'ım onun adına ben <gülüyor> utanıyorum şeklinde bir kavram var. başka hiçbir dilde yok. Bu nasıl oluyor?
0: İşte dediğim gibi yani bence bu günlük hayattaki etkileşimler sonucu aslında bu tip şeyler ayrımları ortaya çıkıyorlar. Ama genel olarak yani kelime çeşitliliği dediğimiz şey yani dile her zaman kelimeler ekleyebiliriz. Çünkü yani yeni kavramlarla karşılaşıyoruz evet. ama dilin yapısı ve... Mutlaka yani gramerin bir parçası olan şeyler aslında birazcık daha sabit olan e, ve zorunluluk kısmı da e, dille ilgili burada bulunuyor. Yani e, siz demin benim tabii söyle, söyle telaffuz edemeyeceğim kelime yerine Sen başka şey bir şey de e, kullanabilirsiniz <gülüyor> aynı şeyi ifade etmek için. Yani bunlar birazcık daha tercih gibi e, zorunluluktan kıyasla. Ee, ama bu bunların tabii kökenine inmek yani e, dil yapısı, gramerin e, neden o şekilde evrildiğinin kökenini inmek için aslında çok daha hani e, kapsamlı araştırmalar yapılması gerekiyor. İlginçtisi, evet, evet. Yani,
1: evet. yani evet. burada sadece malumat fıruşluk yapmak evet. için bir <gülüyor> <gülüyor> müdahalede bulundum sadece.
2: Ben de o zaman son bir soru sorayım seni hazır bulmuşken şimdi dinleyenlerin bir kısmını da aklımdan geçiyordur. Çünkü bir tür şehir efsanesi olarak hep insanların arasında konuştuğu bir şey var. Ee, eskimolar e, kar için işte bilmem kaç tane değişik kavrama ve kelimeye sahipler. Ee, biz tek bir kelimeyle ifade ediyoruz. Halbuki onların dillerinde şu kadar var falan diye. Bunun tartışmalı değil tez olduğunu biliyorum. Bu konudaki gerçek nedir eski molların dilindeki kar kavramının ifadesi bunu da bize açıklar
0: mısın? Evet yani aslında çok şu anda çok net hatırlamıyorum bunun en son şeyini ama dediğim gibi yani kelime çeşitliliğinden ziyade her zaman yapı ile ilgili farklılıkları bakmamız daha doğru olabilir diye düşünüyorum ama başka bir örnek vereceğim gene Warfın da özellikle çok fazla örnek verdiği Hopi'nin Hopi grubunun zamanla ilgili bunu ifade edecek kelimeleri olmaması ve dolayısıyla zaman kavramının olmamasına yönelik bir e, e, e, örneği vardı. Kuzey ama Amerika aslında kuzey, evet. Değil mi, evet. <gülüyor> e, ama aslında bu kişilerin konuşmalarına bakıldığı zaman, e, hani çok fazla işte metaforlar kullanıyorlar, zamanı ifade edebilecek geçmişten bahsediyorlar, gelecekten bahsediyorlar. Yani e, hani direkt bir e, yani biz sözlükte bulunan kelimelere bakmamız yeterli değil aslında bu etkileşimlerin nasıl e, var olduğunu, e, ortaya çıktığını anlamak için. E, dolayısıyla birazcık daha farklı e, ve genellikle dil yapılarını e, paralellik gösteren şekilde evet, araştırmalar biz. yapmamız gerekiyor.
1: Evet yani French Frenchman için e, ben e, Türkçe'de bir karşılık buldum en yani, radyoda kullanılabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Nedir o karşılık? Ben duyamadım. Bu. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çok güzel olmuş. Peki yani eğer sonuçta e, Türkçenin e, özelliklerinden bir şekilde yansıyan e, bir takım e, yerli unsurlar bulunduran bir Türk tipi düşünme e, stili gibi bir şeyden bahsedeceksek e, bunu herhalde yapmakta olduğu ve yapacağı çalışmalarla konuğumuz doktor Ercener Ünal gibi insanlar ortaya koyacak. Bugün Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümünden öğretim üyesi doktor Ercener Ünal'ı konuk ettik ve dil-düşünce ilişkisi üzerinde konuştuk. Ercener çok teşekkürler yeniden için.
0: Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler.
1: Her zaman bekleriz.
0: <gülüyor> Memnuniyetle.
1: Evet
2: görüşmek
1: üzere hoşçakalın. kalın hoşça kalın
0: açık bilinç